0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, Johannes Hartel. Guten Morgen, Johannes. Ich grüße Sie. Hallo. Guten, erstmal, Guten
0: Morgen, Annette. Ja,
1: erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben mit Ihrem neuen Buch Eden Culture einen sensationellen Neueinstieg in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet von 0 auf 9. Es heißt Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Was für ein furioser Titel. Werden unsere, <lacht> werden unsere Herzen jetzt auch alle grün oder wie ist das gemeint?
0: <lacht> ich glaube, dass die Grünen eine Sache gecheckt haben, nämlich dass wir irgendwie drüber reden müssen, wie es so weitergeht mit der Welt. Das passt auch, aber ich glaube, die Grünen oder überhaupt die ökologische Bewegung übersieht dabei, dass es halt nicht nur um das körperliche Überleben geht, nicht nur um das Überleben des Planeten, sondern auch das Überleben unserer Zwischenmenschlichkeit, unserer Herzen.
1: Sie meinen, dass wir eine neue Kultur brauchen, im Herzen auch.
0: Ja und auch ein anderer Umgang miteinander. Ne? Mhm. Kultur ist das, was sich wie sich das irgendwie ausdrückt unser menschliches Miteinander und auch wie wir über den Menschen an sich denken. Ja.
1: Das ist ja im Moment alles aus den Fugen geraten. Ne? Die Gesellschaft ist tief äh, gespalten. Ja, was war da? Du die letzten Jahre
0: anschaut, ja? ja?
1: Was ist Ihr Ansatz zu sagen? Wie können wir wieder ein gemeinsames Wir schaffen?
0: Also ich glaube, man muss erstmal analysieren, was brauchen denn Menschen, um gesund zu leben? Und da weiß man ja auch von der Psychologie her schon einiges. Ich verpacke das so in diesem, in diesem Wortbild vom Garten Eden, ne, von, diesem, von diesem heilen Ursprungsort oder diesem Sehnsuchtsort. Und ich sage, der Mensch braucht Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Ne? Und ich sag so, wenn wir als Menschheit zwar den Planeten retten, aber Sinn, Verbundenheit und Schönheit verlieren, dann sterben wir auf eine andere Art und Weise auch aus.
1: Genau, also die Emotionen, die Liebe muss da sein.
0: Ja genau, zum Beispiel, also im Miteinander, wie, was Sie angesprochen haben, ist, es gelingt uns als Gesellschaft immer weniger, unterschiedliche Meinungen entstehen zu lassen und darüber zu reden. Es polarisiert sich immer mehr und immer mehr Menschen erleben ihr Leben einfach nur als schneller und konsumorientierter, aber nicht als sinnvoller. Mhm. Und das halte ich beides für einen Trend, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen.
1: Das finde ich auch. Welche Tipps geben Sie denn, wie wir da rauskommen?
0: Also ich habe einen ganzen Haufen Tipps, je nachdem, wo die persönliche Baustelle jeweils ist. Also bei dem Thema Sinn, ich glaube, wir haben ein Level von Informationsflut, die uns umgibt, die es überhaupt unmöglich macht, dass wir sinnorientiert leben. Also ich glaube, wir müssen, was Digitalisierung betrifft, Sachen ein paar ein bisschen nüchterner sehen. Ich sehe das jetzt meinen Sohn, der ist zwölf und bekommt von seiner Schule ein iPad gesponsert. Ja. Ich sage mal, wenn ich Steve Jobs wäre, ruhe er in Frieden. Ich würde mich freuen, dass die Schule ihn da möglichst früh dran gewöhnt. Aber ich finde es als Elternteil überhaupt nicht so cool. Denn Sinn braucht eben auch Abstand zu diesem ständigen Lärm, dass man überhaupt tiefer denken kann. Also Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir müssen ganz wirklich auch analoges wieder neu lernen, ja auch, 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 auch den Wert, mal das Ding auszuschalten. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Und bei der Verbundenheit ist es aber genauso, mehr Geschwindigkeit, die wir im Leben haben, bedeutet in der Regel, dass wir weniger tiefe Verbindungen haben und das macht uns langfristig eher einsam.
1: Ja, es ist alles so stressig, ne? die Zeiten sind so stressig, weil die Informationen kommen immer schneller, dann will man irgendwie auch dazugehören, weiß eigentlich gar nicht, was man noch alles an sich verbessern muss. Also ist, ist doch ja, genau. ja, das Krasse ist, aber wir lassen es
0: ja mit uns machen. Also das ist ja nicht die böse Gesellschaft, hm. sondern wir selber tun das. Und einerseits finden wir das cool und andererseits gruselt es uns davor, wenn wir überlegen, in welche Richtung geht unsere Gesellschaft. Und darum brauchen wir da wie ein Korrektiv, da müssen wir so ein Gegending einlegen, zu sagen, manche Sachen lasse ich nicht mit mir machen.
1: Was wären das zum Beispiel für Sachen, wo, wo Sie sagen würden, jetzt müssen wir mal Stopp sagen?
0: Ja, zum Beispiel unseren Kindern mit vier äh, ein Smartphone zu geben oder wenn die wenn die unruhig werden beim Buffet ich sehe das ständig, weil ich in Hotels oft unterwegs bin, das ist eine Familie mit zwei Kindern, beide Kinder sind vor dem iPad, weil sie sich sonst beim Essen überhaupt nicht mehr ruhig halten können, das ist definitiv ein gefährlicher Trend. Ich finde es allgemein gefährlich, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ich habe so das Gefühl, also ey, die jungen Leute, die Grünen, die sagen eh heute noch Kinder zu kriegen, ist unverantwortlich, das finde ich eine total schreckliche Aussage. Ich finde Kinder was absolut Wunderbares. Und dann ist es eher so, wenn man ein Kind hat, dann will man es möglichst schnell irgendwo unterbringen, weil der Job verlangt es ja. Ich glaube, wir sollten ganz neu menschliche Beziehungen zum Beispiel priorisieren. Oder auch die SIM-Frage. Ich bin der Meinung, wir werden glücklich, werden wir bei jedem Job, den wir tun, nicht nur fragen, ob bringt es das, das meiste Geld, sondern was empfinde ich wirklich als sinnvoll? Wofür lebe ich eigentlich? Das ist zwar unbequemer, die Frage zu stellen, die macht uns langfristig aber glücklicher.
1: Auch das Schulsystem, das müsste sich mal umgestalten, dass die Kinder auch nach ihren Potenzialen einfach auch gefördert werden und dann auch später schneller ihren Sinn vielleicht finden, oder?
0: Das ist ein großes Thema. Ich kenne mich mit, mit Schulsituationen zwar nicht so gut aus, aber was auf jeden Fall der Fall ist, wir haben eine Gesellschaft, die wissen, also rein das kognitive, extrem hoch veranschlagt, aber soziale Kompetenz oder Sinnorientierung viel weniger. Und da glaube ich, ist auch auf jeden Fall eine Schieflage. Ja.
1: Viele Menschen wissen auch gar nicht mehr, wie Glück geht ne? oder wie sich das anfühlt, oder weil, weil wir alle so getrieben sind.
0: Also ich glaube, dass wir haben einerseits ein Paradox, diese unglaubliche Suche nach Glück. Das war vor 200 Jahren noch gar nicht so das große Thema. Da ging es mehr darum, zu überleben. Ja? Mhm. So. Und jeder will irgendwie glücklich sein. Und ich sage eigentlich, der Mensch ist für was Größeres geschaffen als Glück. Ich glaube, wenn einer nur nach Glück strebt, wird er überhaupt nicht glücklich. Sondern wir werden dann glücklich, wenn wir sinnvoll leben und sinnorientiert. Mhm. Und das macht manchmal keinen Spaß, das kostet auch was. Aber langfristig ist es befriedigender, als nur immer drauf zu schauen, das macht mich jetzt dann gerade happy. Denn da bleiben wir in der Oberfläche.
1: Dieses Sinnhafte, würden Sie das auch gleichsetzen mit der Menschheit dienen?
0: Zum Beispiel, ja. Ein, also ein, ein Sinn heißt erstmal, ich diene einem größeren Ziel als mir selbst. Wenn ich nur mir selber diene, meinem eigenen Spaß und so, das macht langfristig komplett asozial und auch unglücklich. Der Menschheit dienen, überhaupt einem höheren Ziel dienen, einem, einem höchsten Wert, das brauchen wir Menschen auf jeden Fall, ja.
1: Sie sagen Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Wie entdecke ich das Schöne wieder?
0: So ähnlich wie mit der Digitalisierung, wir brauchen ein bisschen weniger an den Lärm weniger an der Überflutung. Ja, wir haben ja Instagram und all die sozialen Medien, das ist auch toll. Also ich nutze es aber auch gerne. Aber das wirklich Schöne erschließt sich mir nur durch einen aufmerksamen, ruhigeren Blick. Also mir persönlich zum Beispiel konkret hilft es, einfach in die Natur rauszugehen. Ich finde es ja total unglaublich. Ja? Die Natur ist eigentlich fast überall schön. Nur wir Menschen produzieren immer mehr Hässliches. Ne? Also wenn man irgendwo ein Hochhaus sieht und daneben einen Wald, Frage, was ist schöner? Der Wald oder das Hochhaus. Also für mich ist ja klar, also Gott muss ein Künstler sein, ja? ja. Der hat irgendwie alles schön gemacht und wir Menschen dagegen produzieren ganz hässliches. Und ich glaube, wir brauchen wirklich auch zum Beispiel Kontakt zur Natur, aber auch Kontakt zur Kunst. Sonst, sonst gehen wir Menschen innerlich kaputt. Wir leben nicht nur fürs Fressen, Saufen und Fortpflanzung allein.
1: Klare Worte. Das Thema nochmal Verbundenheit. Wie können ja. wir das besser hinkriegen, dass wir wieder gemeinsam reden können, ohne dass der eine den anderen fertig macht, dass jeder seine Meinung auch frei sagen darf? Ja, das ist
0: ein riesengroßes gesellschaftliches Thema. Es hat leider auch viel mit, mit Mut und Wahrhaftigkeit zu tun. Also die Wahrheit zu sagen, kostet ja was. Ja. Und so diese Balance einerseits in Liebe, also in Verbundenheit, nicht um Leute fertig zu machen, aber trotzdem in Klarheit zu sagen, das ist nun mal meine Meinung, also den anderen anzuhören, aber deswegen nicht ihm in, in allem zuzustimmen, das ist was, was man eigentlich als Kind schon lernen sollte. Das heißt, es müsste in der Schule anfangen, dass man wieder Debattierclubs hat, ja. so wie es in England gibt, dass man lernt, du, ich höre deine Argumente, ich verstehe sie auch, an folgenden Punkten bin ich anderer Meinung. Das bräuchten wir und da müsste eigentlich jeder selber anfangen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich auf Facebook bin und da postet jemand was, was mich triggert und ich werde wütend und ich möchte gleich mal was Böses zurückschreiben, könnte ich auch kurz innehalten und einfach zurückfragen, wie genau meinst du das? Was sind deine Argumente? Mhm. Oder jemand anderes sagt was und die Meinung nervt mich. Ich erlebe das in Gesprächen ganz oft. Der eine sagt was, der andere schießt nur zurück. Ich könnte aber auch innehalten und sagen, okay, erklär mir deinen Punkt nochmal genauer, weil ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Also eigentlich geht es wirklich auch darum, neu zuhören zu lernen aber auch um einen neuen Mut. Ich finde, wir leben in einer sehr feigen Gesellschaft. Es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich sagen, was sie denken.
1: Man wird auch gleich immer in so eine Schublade gepackt, ist mir aufgefallen in letzter Zeit. Also das wird immer krasser. Ja, ja, ne? das,
0: das wird immer krasser. Das ist auch beängstigend. Das ist auch weltweit so. Ich glaube, es gibt Umfragen, dass nur etwa 20 Prozent von allen Menschen in Deutschland sagen, dass sie sich trauen, ihre Meinung zu sagen.
1: Und das in der Demokratie, nicht? Das ist schon bedenklich.
0: Also hier würde ich auch eine dringende Notwendigkeit von der Politik, aber auch von Hochschulen zum Beispiel sehen. Wir brauchen das Gegenteil von Cancel Culture. Wir brauchen nicht so sowas, wie wenn jemand das Unliebsames sagt, dann darf er nicht mehr eingeladen werden in eine Talkshow. Wir brauchen das exakte Gegenteil. Wir müssen lernen, Meinungen auszuhalten, die uns total nerven, denn sonst kommen wir der Wahrheit nicht näher. Weil es kann ja sein, dass der andere recht hat und nicht ich. Das ist sogar oft der Fall.
1: Das merkt man dann leider auch oft <lacht> später, ne? in, in ein paar Jahren. Yeah. Wie sehen denn Ihre Wunschlebensmodelle aus in der Zukunft für uns?
0: Also anhand dieser drei Elemente sind verbundenheit und Schönheit. Wir haben ja eine Einsamkeitspandemie. Ja? Ja. Einsamkeit ist übrigens mindestens so gefährlich wie Rauchen. Oder richtig viel Saufen. Also Einsamkeit ist richtig schlecht. Nur da steht, also wenn ich eine Zigarettenschachtel kaufe, da steht überall drauf, Rauchen ist tödlich. Ja, Einsamkeit ist auch tödlich. Das heißt, wir brauchen dringend neue Modelle der Verbundenheit. Wenn das die klassische, stabile Familie mit Kindern ist, wunderbar. Bei vielen ist es aber halt nicht so. Dann müssen wir aber nach neuen Formen des Miteinanders suchen. Das wird ein absolut mega Thema der Zukunft sein, wie wir wirklich Verbundenheit über die, über die Generationen hinweg, auch über Stadtteile hinweg, herstellen können. Das Zweite ist, ich träume auf jeden Fall von einer Lebensorientierung von Sinn. Ich würde mir wünschen, dass Kinder schon früher Philosophie in der Schule zum Beispiel hätten. Es ist ja auch Viele Menschen haben ja heute keinen religiösen Bezug mehr, aber da ist so ein Sinnvakuum, wo Leute dann auf der Suche sind, teilweise auch in Spiritualität, an diesem großen Markt von Spiritualität, aber der Mensch kann nicht leben ohne Transzendenz. Das ist, glaube ich absolut und ich glaube, da wird das Pendel auch wieder zurückschlagen, wo Menschen auch ganz neu wieder auf die Suche gehen werden. Und Schönheit drittens, ich wünsche mir, dass Städteplaner aufhören, unsere Städte zuzumüllen mit hässlichen Betonquadern. Und ich träume von einer Generation von mutigen Architekten, die sich trauen, endlich mal wieder schöne Sachen zu bauen. Und wir selber sollten in unserem persönlichen Umfeld nicht nur das Funktionale bevorzugen, sondern wir sollten neu das Schöne bevorzugen. Das heißt, wenn das eine Ding genauso funktional ist wie das andere, das andere ist schöner, sollten wir im Zweifelsfall das Schönere kaufen, denn das Schöne ist auch das Nachhaltigere.
1: Das hört sich wirklich nach Eden-Culture an. Toll. Ich bin dabei.
0: <lacht> Wunderbar. Das <lacht> schöne neue und sind schon zwei. Ja. Und sind wir schon zwei. Irgendwo muss die Revolution anfangen. Absolut.
1: So. Sie sind ein großer Philosoph, wie ich höre. Sie haben das Ach, auch ja. studiert, ja. Was ist für Sie so das beste und schönste Zitat oder der schönste Sinnsatz für Ihr Leben, wo immer sagen, ja, das ist Wahrheit pur, das stimmt. Das ist nicht ein Zitat,
0: ne? aber so die alten Philosophen haben gesagt, es gibt das Schöne, das Wahre und das Gute und die drei gehören irgendwie zusammen. ja? Und für mich, also, also für mich ist der Glaubensbezug da auch wichtig, ich glaube, Schön, Wahr und Gut haben im Letzten ihre Quelle bei Gott und was ich glaube, ist, das menschliche Leben ohne das Schöne, ohne das Wahre, ohne die Wahrheit und ohne das Gute, da landen wir wirklich im Nirvana, ne? oder da landen wir wirklich im Nichts. Und ich persönlich glaube, dass das Schöne, das Waren, und das Gute wirklich gibt. Und ich glaube, jeder Mensch tief drin weiß das auch. Und für mich ist diese Quelle, woher es kommt, eben Gott. Und das ist für mich eigentlich die Grundlage. Johannes
1: Hartl, ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin so viel Erfolg für Ihr ungewöhnliches Buch, ja, mutig und offen. Danke, Anette. kalter Ökologie ja. des Herzens für ein neues Morgen. Hey. Von Herzen Einen schönen Tag noch, ja, Ciao.